0: 哎，好的，你的直播间开启了，连麦开启，大家能听到我的声音吗？
1: 好，哎，听得到我声音吗？嗯
0: ，
1: 好的，对。陈律
0: 啊，如果要是觉得听到自己的声音有点奇怪的话，我们可以把阿尔法关掉哈。好，大家听我们的这个音量可以吗？
1: 还能调音量啊？我这边能调音量吗？呃
0: ，我这边好像也不可以。<笑>他这个直播间的这个音量可能还是不是很大哈。好，那我们的这个连麦测试完毕，我们稍后就开始我们今天的节目，请大家稍事稍事休息等候啊，我们的节目马上开始。对，呃，我们留一些时间给大家来进来我们的直播间哈、啊。我看到已经有听众在不断的在进来哈、啊。今天我们会有一几波的抽奖啊，四四波的抽奖啊，希望大家都能好运能抽到这个我们陈老师的新书。欢迎大家，欢迎大家！你现在进入的是绿音 FM 的直播间，我们今天晚上回归啦。
1: 多久了
0: ？对了？<笑><笑>我们有三个，我看了一下，上次四十二期节目就是车间小王那期节目是七月二十六号，然后看了一下啊，嗯，那就是十。就是三个月，三个月了啊，将近三个月、啊呵呵。对，也也是非常感谢大家对我们的不离不弃啊。就是还记得绿 FM， 呃，一个在呃某一个周日晚上给大家这个呃闲暇碎片时间带来一定这个白噪音啊，或者环境音啊，或者背景音的节目。呵呵好的，那我们的这个节目就准备开始吧。陈老师有没有准备好
1: ？哎，准备好了
0: 。好的，好的。行，大家好，大家好，呃，欢迎来到我们今天晚上的绿源 FM 的直播间。呃，今天是绿源 FM 时隔将近三个月的回归，呃，希望我们以后不要下一次回，不要再等这么久了啊，因为我们的这个绿源的招新已经。正正在进行中啊啊、呃！我们会这次会招到我们的新的主播，还有新的这个编辑来继续把我们的绿岩的公益事业继续下去。然后今天呃，我们非常高兴，波波啊，主播波波非常高高兴邀请到我们的这个陈晓峰律师，也其实也是我们绿岩 FM 早期的这个呃嘉宾了哈啊，上次在我。接着好像是大概十三期的时候啊，也来过我们的节目，呃，就是当时这个陈律师是来，也是做了一些啊有关他这个技术派方面的一些啊、呃、一些法律办公技巧的一些呃分享跟传授，所以今天晚上正值他的新书发布之际呢，我们希望能够再到再，我非常高兴能够再请到陈律师来给我们做一期啊。呃他个人的专场节目啊，哈哈顺便我们会呃以他的新书为作为奖品，我们来进行几波抽奖，呃也算是一个回归的一个这个这个热场的活动吧。对，你看这个现在粉丝里面的这个陈律的这个呃粉丝还是很多的啊。好，那在我开始我们的节目之前的话，还是不能免俗，我要先来介绍一下啊、呃，我们的平台啊、呃，以及绿源 FM。呃，我们其实绿源 FM 是脱胎于绿源本身，然后绿源的微信公众号来自于高山 l e 立稿，高山 l e 立稿呢是国内最具有广泛影响力的民商法事务公众号平台。那么绿源呢是源自于高山 l e 立稿的学生求职群，我们旨在帮助大家可以更好的完成一个从校园到职场的一个过渡和初期成长，所以大家。大家可以看到，过去我们的四十三期节目全部都是围绕着这一个大的主题来进行的。无论是我们在从职场的多种食物到考试，到求职，到方方面面的事情，呃，以及到我们甚至是到职场生活中的一些啊、呃，我们的一些呃职场好物、送礼的环节、送礼的知识，以及是我们的职场穿搭，还有一些呃外貌的管理，我们其实都有非常广泛的话题涉及。大家如果对我们的节目感兴趣的，的话，呃，欢迎大家回听我们之前的节目。那么，绿 FM 就是我们这样的一个跟大家零距离交流的一个内容平台。我们希望大家可以有一个一起分享一段开放、主观、真实体验。呃，所以。我们的主题包罗万象，今天晚上我们就希望能够请到陈律师来给我们分享一些在法律上啊，其实也是我们之前节目的一个空白，就是法律上的一些呃技术流派的一些呃日常的一些分享，以及他在他的职业经历中是如何做到这一些的。呃，那首先让我们来这个请陈律师来跟我们打个招呼吧。Hello， 陈律师，你好
1: 。哎，嗨，波波。啊、uh, uh, ，感谢波波那个。就是说约了我好多次，然后我也是多次的，可能因为各种的原因，然后呃没有来得及，就是说上线，然后、呃、也感谢绿源 FM 的各个听众，然后呃支持我，嗯，然后其他的其他的我在这个之后的这个之后的内容当中，我会具体说一下吧。
0: 嗯，好啊，好啊，哎、嗯，那陈律不妨先来介绍一下你的这个一些大概的情况吧，嗯、因为可能比如说我们、嗯，我相信今天晚上来我们这边直播间的听众肯定是很多都是第一次认识你啊，啊、呃，纵然你我觉得有不少的粉丝已经恭候多时了，但是呃，你这边要不要简单要来介绍一下你的自己的一些职业经历、职业领域以及我们是做哪一
1: 块儿实务业务的呀？嗯嗯，好的。啊，我现在是在上海市联合律师事务所，然后呃，我做的业务的话是主要是两块，一个是和建设工程有关系的，另外一块呢就是和知识产权有关系的。那么呃，这两块业务呢，就是感觉上是差别很大，但是也是因为呃机缘巧合啦，这和我第一份工作。就是当时十三期的时候，我还是在上海建工那边工作的时候，然后成为有幸成为十三期的这个嘉宾。那当时呢，还是作为上海建工的法务。那么，这对于建筑工程这一块呢，就是说会有一些接触。那么后期呢，也会逐渐的，就是说呃，深入到知识产权这一块。因为其实我本来的这个研究生的这个专业。就是选修的是知识产权，可以说这是回归本专业了。所以我现在的一个主要业务呢，就是说建设工程和知识产权这两块业务都有。嗯嗯，好的好的。那我觉得
0: ，哎，其实
1: 我之后还想跟你聊一下，我
0: 们私底下私底下在聊知识产权的一些事情啊。我个人可能有业务想要请教你。好,好,好的，那我们这个，哎，那最近联想到这个我们这边这个职业的一个呃。最近你也好像也是换了一个你的东家，对吗？就也不是最近哈、啊，可能是最近一段过去的一两年吧，换了一次东家。呃，包括最近有新书的推出，我们就来聊一聊你新书的这个这个出版的。先聊一下你新书的出版历程好了，就是当时为什么要写要、嗯、想要写这本书？呃，我们都知道你有一个非常更呃更新很久的一个这个这个、这个、这个微信公众号啊，它专门就是写一些哎非常很多实用的小。工具，那是不是也跟这本书有关联呢？嗯
1: 、呃，是的，其实，呃写这本书可以说，呃，比较艰难，就是说，嗯、呃，怎么说呢？就是说，嗯，一，就是说，首先吧，第一个就是说，为什么围绕的是一个 Word 和 Excel？ 因为我是觉得作为文字工作者了。那么 ，Word 和 Excel 其实是两个终身的一个工具。无论从以前是两极时代到现在的五级时代，可能技术的一个发展这个日新月异，但是但是使用 Word 码字，然后用 Excel 做做表格这些东西，其实都是没有任何变化的。那么，呃，但是但是可能大部分的这个法律毕业生在毕业论文的时候，这些。技能是达到了巅峰，然后到了真真正工作当中了，然后很多的呃很多的很多的这个技能啊就慢慢扔掉了，这个其实是比较可惜的。但这个也就是说，我当时公众号开设的一个初衷，但写书这一个想法其实好多年就有，当时还是和呃当时和 iCourt 的，就是说呃。就是一些工作人员，然后呃一起聊的时候就有这么一个想法，但是比较难，为什么呢？因为呃，如果写 Word、Excel 这些书籍呢，其实这个书籍市场是比较饱和的。那如果把 Office 三件套写的，就是说满满的，然后一个呢没啥特色，另外一个呢可能大家懒得看，而且市面上有各种，大家都是这么写的。那选选这本和选那一本到底什么区别？其实也看不出来，只能说是选品牌。嗯，所以说，那么后来，呃，沟通的时候呢，又在想，是不是可以把制作那些，比如说工商计算表啦、利息计算表的这些东西，具体的这怎么个制作过程写出来？但是我后来想想，又觉得很繁琐嗯、呃。嗯，然后这期间呢，就其实两三年就像过去了。那么也是机缘巧合啦，一个就是去年的时候，出版社主动和我联系，说他们对这一块其实是也蛮感兴趣的。然后另外另外一个呢，也正好是疫情期间，然后呃这两个事情撞击在一起，然后呃出版社也是帮我策划和支，还有提供各种支持，最终呢选择了从法律实务过程中的一些具体的场景出发。然后我突然间就觉得，哎，这个东西就就好写了，因为这样子就、嗯、很实用嘛，就大家对，对，就大家就会觉得比较比较亲切，因为就是平时当中遇到的这些事情，遇到这些问题，那么呃就会勾取兴趣了。那兴趣勾起来了，那可能就大家就觉得，哎，这个东西可以继续读下去，或怎么样子。那这样子的话。嗯，可能会对大家的帮助会更加大一点啊，不会觉得哎呀这个东西好烦，我想看，然后扔一边，对，所以这就是这本书的一个呃历程
0: 啊。嗯，好的，我我相信这个今天在在场的这个听众朋友们肯定有很多，已经包括我、啊、我。都有这个呃自费购买陈律的新书，我觉得看了一下之后，确实以这个具体场景应用来做一个示例，特别是它有很多模板，大家会发现。所以我觉得这一个个模板总结出来都是一些非常心血的一个事情啊。所以建议大家如果要是有机会的话，呃，可以去这个线下去买一下这本书去看一下。我个人看了一遍之后觉得非常受用啊。然后这个我觉得这也是对大家实务工作一个非常好的指导哈。那具体说到这本书呢，这本书今天晚上也会作为我们节目的一个抽奖的奖品来送给大家。我们今天晚上会有四波的抽奖，呃，然后分别以这个陈律在直播节目过程中一个问答的形式，我们会抽两波。那问答就是问陈律具体提到的一些呃小技巧，或者是呃划重点的干货，或者是一些具体问题的答案啊、呃。那么我们会有一个问答的环节。有两波的抽奖，每波各两名中奖者。那么还有两波呢，是我们陈律会给到我们后台两个幸运数字，各两个幸运数字。然后呃，每一次也有两本的奖品送出。我们每次呢会采取零到一百的，请大家在线的听众来输入零到一百随机数字，接近或相同的读者呢就会中奖。所以这是我们今天晚上一个抽奖的流程。刚才有朋友在问啊，所以。大家欢迎大家这个一直关注我们的节目，来期待你的中奖。好，大家呃欢迎大家这个继续收听我们的喜马拉雅绿苑 FM 直播间。呃，今天晚上我们是想要一起来做一下法律办公场景的这个话题啊。我们首先会有很多槽来吐，就是说如果要是大家会有什么呃这个这个办公当中的一些问题，或者说是你在在。法律职业当中的一些问题，包括但不限于今天晚上那个话题啊，因为我们绿言论这个节目一直是这样子，呃，希望能够建立起来一个跟大家沟通的一个平台，我们可以一起来聊一聊你现在的法律职场生活是怎样的。好，那在等待大家跟我们互动的过程当中啊、呃，我们。不如现在先开启我们的吐槽模式吧，因为我们今天的标题是吐槽大会啊。这个这个，我们在宣发的时候说了一句话，说，哎哎，相信陈律也肯定见到过，就是很多像陈律或者是我们收到的简历中，上面都会往往大家都会写上一句话，叫精通 Microsoft Office， 然后精通办公软件。那但是其实大家会发现，哎。有很多的槽点就在这个精通办公软件上。那个陈律，要不要首先来我们来领航吐槽一下你遇到的过的一些这种场景吧？好吧。哈哈
1: 。好的呀，呃，这个其实其实呃怎么说呢？就是说呃最近刚刚遇到过一个问题，就是说对方他在修改文件的时候，呃他没有用修订模式修改。他就是直接就是说，直接就是说在原文件上，他都没有花，就是直接改了。但是我相信他应该不是说呃有别的用心，他可能就是说他不知道呃使用修订模式，然后呢他做了一些修改。那这种情况下，可能大家习惯看到就是有修订的时候，大家大家都习惯看修订的。那么但是没有修订模式时候。那这个东西怎么看？呃，如果是逐行逐字的看，你说一页，你说一页两页 ，OK， 没有问题。但是很多合同都是十几页、几十页的，所以这个时候就是说用 Word 里面自带的这个，就是说比较的这个功能，可以相当于可以说一秒钟就可以把就是说它改动的内容给给提示出来。那这个。如果知道这个功能，那其实效率就很高。那不知道这个功能，可能都不会往这方面想。那这个呢，只是说是从一个善意的一个角度，那呃，去考考虑，就是说他为什么不用修订模式。然后我也遇到过有些情况，呃，他是部分用了修订模式，部分没有用修订模式。那这种其实就感觉呃，有点怎么说呢？就就就就有有点用，有点有点让人觉得很气恼，就是，呃，感觉随时就给我下了一个坑。那么，嗯，对，尤尤其像我们建设工程，它，呃，它有通用条款和专用条款。那么我们一般呢，通用条款也不改，就直接在通用专用条款当中对一些，呃，前面的一些条款进行一个，呃。呃，就是说进行，就是说重新呃重新重新订立了，然后所以说有些通用条款其实改不改都无所谓，但是我就遇到过、嗯、遇到过，就是说有些人会在通用条款上面改了那么几个字，那么就虽然我不清楚他们到底想什么，因为其实完全没有必要去做这种事情，但是有些人就这么干，那么如果如果我们呃，如果不用这个比较的这个功能，就是说 Word 自带这个功能的话，那真的真的这个几十页的合同、几百页的合同，真的是随时都有一个人给我们挖个坑，嗯，那这个真的是很麻烦、嗯。然后刚刚你说过的，你说的一个就是说用的一个假的一个修订模式，这种我也有遇到过、呃，嗯，感觉是嗯。是年纪比较大的那些人，然后他们习惯呢是用，比如说他们删除，他们就用就用那个 Word 里面的这个删除键，啊，就删除的这个标记，这呃删除线去删除这个文字，啊、然后呢还加了一个红色标签，啊、哇、嗯，这个真的是就是伪装，就很像修辞，很像修辞模式、嗯，他可能也觉得用起来挺挺习惯的，就感觉好像是就好像是在书面上进行。划线啊什么的，但是换成我们就就比较讨厌了。我们要首先首先要把它这个东西，你说是改呢还是不改呢？改呢就变成我们自己去改掉，呃，我们改的这个条款；不改呢，我们怎么才能把它的这个修订的东西弄掉，变成一个捷径版？的？我觉就很麻烦。嗯<笑>、呃，我记得，对，我记得，其实在我公众号一开始的时候，呃，这个事情、呃、有人。呃，有人说过，然后呢，我还特地写了一篇，我也忘记那篇以为那那那那,那个文章还在不在，因为我这呃公众号有些文章我做了一些调整，所以有些内容呢可能不在。那当时呢，我就做了一个呃做了一个就是说批量批量处理的一些内容啊、呃，批量处理的一些介绍，嗯、那么就可以把这些就是说他原来是用删除的这些东西，可以把它真。在修订模式下，可以把它真正的变成就是真实删除的这个状态。那嗯，这就就不需要进行手动的一个调整。所以这里面呢，就是说我刚刚就提到了一个修订模式和一个比较模式。那这两个功能呢，嗯，可能知道的话，就用起来会很容易，会很方便。但是真的如果不知道这个事情的时候，那真的会真的会觉得改一份合同真的是很累很累。眼睛也看，呃，也看花了。那那这个这个事情，其实感觉就是属于，就是就是知道了就这样，不知道就。就就完全没办法做，<笑>对
0: 对对，你看这个，我们公屏也有很多小伙伴也引发了大家的共鸣啊哈！你之前看听，比如说有听友提到，确实有客户发没有修订模式的合同给他们，我觉得这个好像是不是在国内的实物操作上还是比较普遍的啊？哈，这这个这甚至不只是客户，有一些律师同行都会这样子吧。然后甚至是大家还手打的这个数字啊，不会用排版，不会用那个自动完成那个格式哈哈。对，然后我觉得这个，嗯，有朋友哎，比如说晚安 a n i e 同学提到啊，说格式刷是很好用的，对，那个大家要去点一下格式刷，来用一下这个格式刷。特别好，刚才有朋友提到说陈律乐微信公众号是什么？呃，陈律乐公众号我们就打在公屏上了，就是 C 啊、呃、横杠 B U D E， 大家可以去搜一下。对，是一个呃满满干货啊，众多小工具集合的一个呃个人的微信公众号。对，进所的时候有培训吗？我们所反而是坚决不自动编号，不知道为什么。哎，这个有意思了，就是。所就比如说陈律，你所在的所有没有这样的培训，格式培
1: 训。哦、我们好，对我们我们我们现在目前没有这个培训，但是每个团队可能有自己的这个安排。但是如果不使用自动编号，我觉得是挺烦人类的，因为毕竟一份一份合同肯定会有修修改改，然后每一个呃条款呃可能会有修改，甚至可能会有删除会有增加。但如果不自不自动编号的话，那不是每个编号你要都自己手重新再打一遍嘛？而且而且而且难免会有疏漏嘛。那一旦疏漏的话，就会就会出现，比如说有两个十三条，对吧？那么呃，如果还有一个引用某某条款的话，那会更更会觉得更会觉得是是是一个事故了。所以，所以我也不清楚这个它背后的逻辑是什么。当然有、呃，有些呃有有些场景下可能不是不使用编号会有会比较好理解。比如说，在高山立狗上面发表文章的时候，就是要求呃提供的这个文章呃提供的这个文章的样式是不要有编号的，因为这在排版过程当中会比较方便。呃，就公众号后台的排版会比较方便。那这个是。这个是，就是说有，就是说有道理的，有理由的。但是，呃，日常工作当中的这个文本，我觉得不编号真的是确实很烦人累，嗯。
0: 对，那除了比如说，我们继续聊一下这个修订模式好了啊。嗯、就是说，相对来说，呃，文书起草、修订的场景，除了 Word 之外，然后这个陈律有没有什么想提醒大家？比如说，我们今今天的这个，呃，可能直播间内有不少是刚刚参加工作的新朋友啊，新职场的新人，嗯、那你对他们有没有什么提醒啊？关于这个文书起草、修订的一些场景
1: 。嗯，那么，呃。修订呢，就是说，呃，我觉得就是说，就是说要善于使用这个批量处理的这个方式，呃，比如说打个比方，比如说我们有一份合同，呃，觉得挺适合呃我们现在要用的一个就是说一个项目，但是呢可能就主体不一样，所以呢。呃，可能就比较简单了，他就用就是直接用批量替换的方式，然后把这个主体名字改掉。那么，呃，这个呢是挺方便的，但是也要注意一下，就是说有两方面，一个一个就是说有些有些时候有些这个主体的这个简称可能会和合同当中的一些其他的这个术语会产生呃。冲、呃，呃就是说会一样了，和其他的术语一样，比如说有些比较呃，我来想想看啊，什么名字？哎，一时也想不起来。反正就是有些名字会很像的，<笑>然后然后把合同当中的这个其实不是，就是说不是主体的名字，但是因为它正好匹配到这个关键词了，所以它就一起就替换掉了。<笑>呃啊、呃，打个比方，比如说呃，之前就是说。呃，广告当中是不允许使用“罪”的嘛。然后之前在某个图书网站上面，呃，最高院出版的这些书，这个最高最高院这“罪”字都变成一个星号了，然后就会就会就会出现了这个就是说乌龙的事件，变成一个就是说星号高院然后出版社的书，那这种其实都是一个批量处理带来的一个一个问题，然后。呃，这是一方面的一个善于用，然后另外一方面呢，其实使用这个呃这个这个这个就是通配符，会在对于我们这个呃这个批量处理会有更便便捷的一个呃体验吧。那么这个通配符的话，那、嗯。呢毕竟今天是直播嘛，那我觉得就是说就通配符就提一下，那大家感兴趣的话可以自行的进行网上搜索 Word 当中的一个通配符、嗯，当然我这书后面、嗯、书里面呢也提到过，就是说如何使用通配符进行一个批量替换，嗯，那这这是一个这是一个问题，然后呢，刚刚我看到群里说就是说使用格式刷，呃，格式刷进行处理。对，格式化进行处理。那么，呃，我在我在上个月吧，上个月其实我也发了一个，呃，发了一篇公众号，它里面的就是说涉及到有一个，就是说相似文本的这个处理。那比如说我一样都是标题，标题一、标题二、标题三，呃，比如说我都想把它改成一个。呃宋体，然后呢小四字号的。那么我呢，可以说可以通过格式刷，我可以我先改了一个标题，然后呢再用格式刷把标题一、标题二、标题 2, 标题三这些通通都改了。那这个呢是一种方法，但另外一种方法呢、嗯，就是说我们可以使用 Word 一个自带的，就是说在开始选项卡当中有一个编辑按钮，然后呢在编辑里面呢有一个。就是选择格式相似的文本，嗯、呃，这个有什么用呢？就是比如说我刚刚说的，就是说，比如说我选择格式相似的文本，我选中我选中一个标题，那我选择了这个选择格式相似文本的这个按钮之后呢，啊、呃、选项之后呢，他把所有的其他的标题也都选择了，这是一种呃一个场景。然后另外一个场景呢，比如说我。这个文档当中有很多的表格，我想批量的把表格的标题也改了。那么我也可以选择一个表格当中的一个标题行，然后也选，择，然后再单击那个选择格式相似文本的选项，然后他会把文档当中的所有的表格的这个标题行也都选中、嗯。这样子呢，我就我就可以批量处理表格的标题行。那么呃，正文也是一样，我选择正文之后，然后也选。单击那个按钮选项，那也它也都会批量的，就是说选择这些正文部分，那么我也可以批量进行正文的这个修改。那么这个相比起来，格式刷可能会有更方便的，呃，就是说更便捷的呃使用。当然它也会、嗯，呃，它也会有一些问题，因为毕竟格式刷是我们人工的，我们可以自己去排查。那么它呢，可能是通过。呃，这个就是我们选择的这个文件的这个特征进行自动匹配，偶尔可能会有一些匹配错误的，嗯、那这是需要我们进行复查。对、嗯，那么我觉得，呃，就是说，对对，这个就关于修订呢，就是说可以先说到这儿。
0: 嗯，好，那我们来趁着这个把这个修订说到一段落，我们来看看大家有什么反馈哈。嗯、首先，这个哎，拿到了这个，我们有朋友说到说，这个拿到一份文件里面既有手打编号也有自动编号，而且修改后需要发生变化了，这个时候哎，一般来说陈律师你会怎么处理啊？其实好像大家遇到这个情况是蛮多的。我在
1: 翻，我在翻，哦，我看到了，对。有手打编号，也有自动编号，修改
0: 。就这应该是还是遇到了一个比较糟糕的一个文本，嗯、<笑>就有又有手打又有自动，是吧<笑>对
1: ？对的，对的，对的。这个这个好像我也遇到过。那么这个其实最最好的方式就是说要把这个手打的这个标题，呃，这个序号。都就是说，先事先的，先把它变成一个呃自动编号的一个状态，嗯，呃，这个的话，我记得应该是有一个呃，也是有一个批量处理的一个方式的，呃，它应该是在呃，我想想看啊，就是说，嗯，它应该是可以通过就是。通过一个呃，好像是也是可以通过通配符的方式吧，这个我倒是具体的，我倒是呃忘记了有一个什么批量处理的方式，但是也是可以。但是总体思路的话，我觉得肯定是要先把手打的给把它变回这个这个自动编号的，否则的话，在后期的话，后期再变动会比较的麻烦的。嗯，好，划重点了啊，就是先把它变成自动编号，我
0: 觉得也是这个经常也会遇到，我自己在处理文档中也经常遇到，所以肯定是要统一成同一种的这种呃排版模式啊。好，那我看到还有大家有一个对刚才我们讲到了一个替换和查找的一个问题啊，陈律提到有一个非常非常好用的一个一个工具哈、啊，我觉得这个大家可以来记一下。这一期我有预感，又有一又是一个值得大家去回听啊，去去来这个呃，去来记笔记的这么一期节目啊。有朋友说，如果有图文讲解更好啊！这一期应该做一个会议<笑>啊。其实我觉得接下来的话，应该就不会用到啊那么多的这个这个这个这个这个所谓可视化的一个东西啊。如果要是有任何可视化的东西的话，我觉得呃，应该成立那本书里面都
1: 会提到大部分
0: 的内容。好，那我们不如就来进行第一波抽奖吧。第一波抽奖的问题很简单啊，那个那
1: 个那个。那个那个嗯我正好有个，我看到有个问题，我我可以再回答一下、嗯、啊，先回答一下好了、就是，对，然后我看到说就是说最怕最怕就是引用上文的编号被改成手动输入了，然后改了上文就不会自动更新了。那这个呢，呃，我提一下，就是说 Word 当中呢，它是有一个叫做交叉引用的这个功能，它呢就是说我们在。嗯呃，比如说我们一个条款上面，比如说发包人违约，当发生下列情况时，发包人违约，然后呃，这是比如说第一个是本通用条款第二点四款啊提到的发包人不按时按、啊、不按合同约定支付工程款，巴拉巴拉等等，那像这种就是应该就提到的，就是说。呃，一个条款当中引用了另外一个条款，那么像这种情况下，我们使用这个 Word 的个交叉引用这个功能的话，一旦我们呃，比如说刚刚说的通用条款第二点四条，它变成二点三条了，那只要刷新一下之后，它呃，就是说三点一条当中的这个呃二点四条，它就会自动变成二点三条了，这样子的话就会避免。呃，我们人为的这个忽视或者说一些疏漏导致的一些引用条款发现发生发,发,发生发生的一些就是说遗漏或者说错误，那么怎么使用呢？那个我在公众号的八月五号的有一篇文章，就是合同中引用的条款编号你如何批量修改这个标题这篇文章的话可以有具体的介绍，大家可以呃可以去看一下。
0: 嗯，好的。嗯啊，陈律的这个公众号真的是宝藏啊！八月五号的文章大家回去翻一下啊，我觉得这个还是蛮蛮蛮蛮实用的，就是批量化的处理。其实，呃，我们为什么说技术自动办公自动化了？其实很多时候批量化的处理占到很其中很重要的一个部分。好，那我们来看一下这个这个这个公屏的情况啊。如果没有更多的互动吧，我们就先抽第一波奖吧。其实这个第一波奖这个问题很简单，第一波的抽奖我们就按照问答的形式来吧。问答的规则很简单，就是呃，到时候的话我会来提出来，刚才呃有关这个。陈律，呃，讲到的这个东西中的一个问题，然后大家请把公屏这个答案打在公屏上，然后我们会选取。我看到的速度最快的两位同学来送出由陈律亲笔签名的他的书籍《法律这这个啊、呃、如何就是用 Word 和 Excel 来更好的帮助去职业》这本书籍哈，呃，是由亲笔签名的这个会比较热乎呵呵，希望你能尽快收到。好，那么这个问题就是这样子，非常简单。刚才陈律提到了。就是说啊 ，Word 里面有一个非常好用的查找和替换的这个工具，叫什么三个字？请作答。我们来看一下是谁。<笑>哦，好，第一第一位同学已经产生了。哦，很好，很好。哎，这个修订符这个同学，<笑>这个修订符的同学真的很可惜
1: 。好的，好的，手,手快了，手滑了。
0: 手滑了啊、嗯、好的好的，那我们就恭喜这个前两位答对的同学吧，一个是黄子渊同学，一个是天秤座的朱莉同学。那如果这两位同学已经在绿源 FM 的听友群里面的话，那就不如来私信波波，或者说是私信我们的管理员托尼老师，呃，来你的这个这个这个邮件。或者你的这是快递的信息啊，我们之后会在收到的名单之后，统一把我们的奖品寄出。恭喜这两位，黄子云同学和天秤座的朱莉。大家都是用意念打字吗？<笑>为什么这么快就拼手速是吧？没有关系，下一波就是要拼那个拼幸运了啊！就是呃，下一波的抽奖我们会采用这个呃抽出幸运数字的方式啊，会由我们在后台请这个呃我们的嘉宾陈老师来给我们一个零到一百内的幸运数字，然后由大家来去猜这个幸运数字啊，无限接近的或者相同的将获奖。对，如果在听友群的话，记得私聊我们地址。如果没有在听友群，欢迎可以加一下我们的听友群，对吧？然后如果不愿意加听友群也没有关系，我们将求啊，可以这个私信喜马拉雅的后台，就是点击波波的头像，就是点击绿源 FM 的头像，然后私信我们你的快递信息就可以了。好，感谢大家送出我们的小心心啊！这个我们不鼓励打赏，因为我们是一个呃完全公益的节目，但是仍然感谢大家的对我们的支持。呃，欢迎大家在我们节目的进行过程当中啊，不断的来跟我们来去互动啊，提出来你的一些。不限于当天晚上办公的一些话题啊，就是你的一些呃年轻的法律职场的感悟呃，分享、吐槽以及想跟我们聊的话题，都可以在公屏中提出来。待会儿我们在节目的这个后半场也会讲到陈律自身的一些职业的一些经历吧。如果你想有问有关建筑工程或者是知识产权方面的一些职业经历或者是困惑的话，也可以在线提出来。啊，有朋友说了，说最神奇的情况是说我自己用 Windows 系统下的 Office， 但同事用的是 OS 系统下的 Office， 或者是我自己用的是 Office， 而客户用的是 WPS。这两种情况下，有时各种格式真是一秒破功啊！哎，陈律，对针对这个不同系统、不同的这种办公办公软件之间的这种哎转换，我们有没有你你有没有什么更好的方法？还是说就必须要统一版本这样？
1: 嗯，那我觉得，如果是就是说 Office 用的是三六五的，然后是最新版的话，那这个就是不同平台之间的这个呃差异可能会比较小。呃，但是 WPS 和 Office 之间的这个问题就有可能，呃，就是我也不知道哪什么时候就会出现一个问题，有可能呃。有可能是排版的问题，有可能是字体的问题，也有可能是显示的问题。当然，会出现什么问题，这根本就没有办法预判。所以说，呃呃，在如果你不能控制对方能用什么系统的情况下，如果你是如果你是你是你是，就是说，呃，现在是怎么说呢？你没办法控制，那你可能。你用和它一样的这个操作系统可能会最方便一点，但是如果没有办法做到这一点的，呃，那可能用 Office 365， 就是说会更好一点。如果你用 Office 以前的版本，或者是说、呃、包括2019啦，然后等等这些版本的话，可能都会有一个兼容的问题出现。但是365的话，总体上还是会比较好一点。
0: 嗯，嗯好。那个天秤座的朱莉同时也问了，想请况请教一下编号缩进怎么调整？然后掐猫逗狗同学回答了，说是用 Control 加小键盘的方向键试试。对，这是为什么？来读一下公屏上的大家的讨论呢？因为我们有听友反映啊，说之后的回听当中，发现这个我们公屏上实时的聊天内容啊，在之后的录音回放中是没有的。呃，所以说我们这样的话是。这节目中，我们会作为主播，我们会尽量帮大家来读出来，来带到，让大家在回听的时候可以听得到哈。好，那我们不如那个陈立。我们进入下一部分吧。就是我看到我们之前在这个商量的这个，我们想要今天晚上讲一些什么内容的话题点当中啊，呃，你会提到很多有一些呃计算的场景啊，这其实我觉得也是你的新书中提到的主非常着重的一个模块。这方面的话啊、呃，其实我觉得包括我在之前跟你的接触当中，也有提到很多这样的一些呃案例啊，或者说是一些。一些实物的经历啊，这方面要不要跟大家来分享一下？
1: 嗯，好的，那个我正好呢，就是说我可以举一个例子，然后呢，然后呢，我这个例子我可以先复制到这个公屏上面，大家可以先看一下。那么我我也正好读一下。那比如说有一个条款呢，它是这么约定的：若供方。违反本合同约定延迟交货的，啊，前两周每延迟一周，呃，供方需向需方支付违约金为合同总价的百分之五。以后呢，每延迟一周，供方应向需方支付违约金为合同总价的百分之一点五。若供方延迟超过六十天的，则需方有权解除合同，供方仍应支付延迟呃延迟违约金。那这个条款看上去呢没什么问题，但是实际当中呢，它存在了，就是说呃很多的一些细节方面，我需要我们注意的。首先第一个，我们前面是约定的是，就是说每一周的一个违约金是一点五，然后呢之后呢，就是说关于解除合同是按照天来计算。那么我们知道一周是一周是七天，那么。他延迟交货超过六十天，那其实是除不尽的。那么除不尽的话，在我们解除合同的时候，那如果我们是需方，在呃在我们解除的时候，我们向供方主张违约金，那这个计算起来就会比较麻烦，因为你没有办法去，就是说呃去去做一个直接是一个比如说自然数，那乘以 1.5， 那就很容易。那么这是一点，那相当于在我们合同条款的设计当中，我们就需要去考虑到之后如果发生诉讼了，那么我们的这个条呃我们的这个呃这个这个就是说去行使权利的时候，是否可以更加方便于我们？那这是一点，那第二点，很多的条款呃包括违约责任，它不是说只在。一个条款当中，或者在一个部分当中，它可能是横跨一份合同当中的几个部分。那么，比如说我在之后的一个条款当中，我又写了，就是合同生效后，供方不得单方面变更合同实质，呃，就是说条款或终止履行合同义务，否则违约，否则视为违约，应当向需方支付合同总价款的百分之二十违约金。好了。那么这两条条款放在一份合同当中，就会出现一个问题，是什么呢？就是说我我如果前面那个条款我是一点五，然后呢每周一点五，然后六十天，六十天这样算下来是多少周啊？我算一下，六十除以七，那就是八点五五个周，那我们就不管它这个小数点了。那八点五五周乘以一点五。它其实百分之十二点八，然后再加上前面的这个百分之五，那其实加上去共就百分之十八都不到。但是呢，后面条款呢又说，呃，终止呃履行合同的话，它需要支付百分之二十的违约金。那么这两条条款同时存在，如果同时有效，那我作为违约方，那我肯定就是说我就不提出终止履行合同，但是呢，我也不给你供货。这样子的话，我的一个。呃，违约成本是最低的，但是对于守约方的需需方来说，其实我是不想要，呃，他做做成这样子。的，那其实对于需方来说，虽然我写了两条，呃，违约责任，感觉好像把它约束约束住了，但其实是把需方自己给就是说拘束住了，所以，呃，所以，呃，而且需方就会显得很被动。所以就是说，在条款的设计当中，我们不仅仅需要去考虑法律的问题，我们从呃这当中的一些数字的一些问题，其实也是需要我们去呃细，就是说仔细的去琢磨揣测的。嗯，这个就是说、嗯、呃我说的一个影子了。然后呢，我之前在呃。以前在旁听一个案子的时候，也遇到过相似的一个案，呃、相似的一个情况。这也是为什么我当时做呃工伤赔偿的一个、呃、工伤赔偿计算表的一个初衷了。就当时是旁听了一个劳动纠纷的一个案子，那么呃呃，原告方呢，就是作为工伤工伤的一方，他没有去做伤残鉴定，只是说评估了一下，按照九级伤残去主张了这个损失。呃，算下来的金额呢是十四万多，那但是呢，被告方呢觉得他其实只有十几伤残，但是呢，双方就觉得啊、呃，就不要去做伤残鉴定了，这样子弄来弄去也很麻烦。然后呢，原告也妥协了，最后呢，妥协下来是十万元去解决了这个案子。但是，但是如果就当时因为大家都没有办法去呃及时的去计算出来这个伤残。呃，这十级伤残和九级伤残对应的伤残补助金一一次性医疗呃一次性工伤呃医疗补助金和伤残就业补助金的这个区别是多少？那么呃只能说是拍着脑袋了。那拍着脑袋就会出现一个问题了，可能本来它确实是可以十级伤残的，而二项十级伤残算下来金额可能是十一万多，那这具体的数字数字没有，我已经忘记了，但是肯定会超过十万多。那么。就是因为没有一个很好的一个，就是说辩解性、辩解的一个工具，所以导致了在呃被告在主张权利的时候，其实是呃感觉上是更快的拿到了钱，但实际上其实他拿到的钱的一个金额是比较小的，他可以在网上再争取一点，可能是几千块钱，也可能是近呃小一万块钱，但是不管怎么样，对于一个劳动者来说，这些钱其实也是一个不小的一个数目。嗯，对啊，嗯、所以所以我在其实对，所以我在呃在那之后就觉得，就是说如果当时是有一个工具，呃可以及时的计算出来，那大家在就是说讨价还价的时候就可以及时的进行调整这个策略，对嗯，然后我翻看了当时我在网上找过，我发现没有人做这个，但更多的是什么呢？就是说他把所有的。呃，所有的项目都可以列出来，然后每个项目呢对应的公式给记呃给列出来，但是这个其实足足呃是是完全不够，这个就是现场以及实物当中的一个使用的效率，呃，因为毕竟还要在手动算，那这个其实是没有这个时间和没有这个时间的，所以我就想，那如果做一个东西的话，那可能会更加更加便捷，更加方便。这也就是说，呃，我后来为什么会做一个工商的一个表但在我书当中呢，也去列了一个。但是因为毕竟工商的这些很多的数据，它是需要，就是说，呃，有些是每年都需要更新的，所以说在使用过程当中，就需要每年呢进行，就是说，呃，有些数据进行调整。但总体上来说，呃，对于使用者来说的话，它的一个。嗯，成本、时间成本和精力的这个负担就小很多
0: 。嗯，好哇，这就是刚才陈律在进行的一个条款中数字的矛盾。哈哈，我们看到公屏中有这个我们的听友 Angie 他说了，律师的数学也要好。的确啊，就是如果帮助代理人，在呃帮助被代理者来去维护呃他们的利益的时候，你可能少算和多算，可能就像刚才陈律讲的，差别会很大啊。那中间那个有有一两个朋友提提到了一些问题哈，这个呃，比如说有人提到 MacBook，、呃、有一个比较简单的问题，但是我觉得也比较有代表性，不如我们就来一起来回答一下。比如说有听友 WJX 提到啊 ，MacBook 如何编辑 PDF 文件？那有听友给了很多答案、啊，比如说 PDF Expert， 比如说 Adobe 的 Acrobat。然后还有金山 PDF， 哎，那一般那个我们就问一下陈陈律师好了，这个你一般都是用什么来编辑 PDF？ 就是用 Adobe a c r 块板吗
1: ？这个这个太贵了，<笑><笑>我没用这个。<笑>嗯，对。然后呃，一般情况下呢，我会用金山的 PDF， 然后进行编辑。然后呢，呃。呃，我提到哦，看到有人说是用福星 PDF， 对，这个这也是好像最近刚上市对吧？好像估值还挺高的，哦，是吗？啊，福福有意思，应该福西对吧？不是福西，福西好像是福西,福西对
0: ,对福西 PDF， 我打在公屏上好了
1: ，就是我们的
0: 这个、嗯，对，然
1: 后一般用这个，然后呢，呃，关注我公众号的呃这个听众可能会。可能会发现我在前几期我是呃，就是说有几篇文章其实是关于 PDF 的一个编辑的。那我为什么做这个呢？嗯，对，上个月上市，对，估值好高好高的。嗯、呃，感觉好像现在是为了去去那个就是去有刀笔画吧。<笑>然后对然后呢，我在几我在我在上个哦。前个月了，前个月我是就是说发布了几个，就是说用用 Python 写的这个 PDF 的这些工具，那么有这么几款工具，就是说一个呢就是说把 PDF 呃批量的导成这个图片格式，然后为什么要用这个呢？就是疫情期间，然后各个各地的法院就开始推了这个就是网上的诉讼平台。嗯，然后不同的法院呢，有些法院 OK， 这个我用证据，我用 PDF 传上去都没有问题。但是我发现有些法院，他是要去上传的是图片。那么这个时候呢，我呃，因为在使用 p d 呃，在使用金山 PDF 的时候，我也遇到了一些呃不爽，所以我就有点不太想用金山这款软件。但是总体上金山这块还是不错的，但是因为我个人原因了，然后呢，我就。呃，就就就用 Python 就是写了几个比较简单的这个工具，这里面其中就是有一个把 PDF 就是把本地的这个 PDF 呃批量的把它转成呃这个、这个图片格式，那呃这个这个工具我也是发布在这个公众号当中，然后用了之后，但是其实我一开始呢只是觉得哎就一就就觉得好像花了。挺长时间去折腾的这么一个工具，会不会不值得？后来我发现好多场景上我就需要我用 PDF 把它变成图片形式，公安局觉得性价比就挺高的。然后还有一个工具呢，就是说，呃，还有一个工具呢，就是说把 PDF 就是合并起来。那么这个合并呢，不是说呃把它就是说简单的把它拼在一起，那同时呢，我把每一份 PDF 相当于它的标题作为一个目录。这样子，我在打开 PDF 的时候，我可以在左侧，我就可以看到，呃，就可以通过呃目录的形式，我可以点击直接跳转到这个 P d f 呃，这个这个这个这个对应的这个内容上面，然后会更加便利一点。这个呢也是用 Python 去写出来的，我呢也在那个公众号当中发布出来的。那么这几个、嗯、这几个工具，厉我觉得对这这几个工具，其实我就觉得。嗯，怎么说呢？有些时候，其实很多的很多的代码其实都是开源的，我也不是说完全是自己写出来的，所以我都呃，就是说借鉴了别人的这个内容，然后直接呃用上了，就是根据我的需求，然后进行了一些修改，然后进行发布。就总体上，呃，就我觉得我自己弄的东西，我就觉得特别喜欢。呃，用，然后现在逐渐的脱离了这个使用金山 PDF 的这个这个这个工具了，这个、这个这个、<笑>工具了。但是总体呢，当然他们呢会更加专业一点，但是呢，我的东西呢会更加贴合我自己的使用使用习惯，所以不同的不同的东西有不同的这个使用场景了。
0: 对对对，定制化是吧？那正好有这个，我觉得这也算是解答了部分解答了这个我们听友掐猫逗狗同学的一个问题吧。他说：“哎，陈律，你觉得有必要律师有必要学一下 VBN 或者是 VBA 或者是 Python 的编程吗？”哦
1: 、呃，这个我觉得，我觉得看吧，就是说没有，我是觉得没有必要，就是说特地的去学一下。呃，嗯，因为。因为毕竟这个东西其实是另外一个专业的，呃，另外一个专业领域的事情。那我们要花很多精力才可以，首先先要入门。那入了门之后呢，我才可能可以有更多的创新的东西。那么这些里面就会带来很多的时间成本。那么我们把这些时间放在这上面，这个因人而异了。我是觉得不是很很划算。那我为什么这么弄呢？是也是因为我是在学校的时候我已经有接触了，所以对我来说，因为在学校的时候没有什么时间成本，时间成本等于零嘛，所以也没有什么浪费、嗯。那么在工作当中，我就是直接用了，所以对我来说也不会花费太多的精力和时间。但如果已经工作的同学他再去花时间去弄，我觉得可能有点得不偿失，而且可能也没有这么多精力可以分散出来，所以我就觉得。嗯呃，没有必要，而且其实呃，大部分的事情，毕竟人家是做专业的，那么呃，这专业的工具还是可可能应该会比就自己做的东西可能更加呃自己去探索，然后再学习的东西可能更加好用一点。但是呃，但是但是如果你是在学校的话，那我觉得可以做一些尝试，嗯，尤其是我觉得现在呃法律科技这一块，其实大家都。呃，都是一直在探索。如果你同时去接触一些这方面的这些领域，呃，可能学习代码可能呃不是很好，但是你会有这个意识，那可能会之后有些领域的一个知识的一些接触，你会比别人呃吸收的更快，或者说别比,比别人有更多的一个想法。
0: 嗯，是的，特别好。所以，我们今天直播间肯定有啊、呃，还在学校的学生啊，这个不如在学校的时候抓紧时间去学一下这个 Python 啊。比如说，波波自己有学学一点点啊，用于我自己有一部分需求啊。我觉得还是还是蛮有用的啊，就是它能做到一个很对你定制化的一个一个要求的东西啊、呃。我觉得确实是，特别是在一些。大量的批量化的处理上面，我觉得还是没有用的。大家如果要是，对啊，你看这个公屏上也有同学来讲说，这个呃，考虑往互联网方向发展的话，可以多接触这方面的内容。嗯，对啊、呃，我们之前也有这个嘉宾也很擅长技术流派啊，也非常厉害。比如说我们之前啊、呃、，Raymond Raymond 这个呃，就是我们 Raymond 王来的时候啊、呃，其实他自己也是一个在技术上非常有追求的这么一个律师哈、啊。大家也可以回听他之前的一个节目。好的。那我们就要不继续，让大家来继续来提问题，同时这个欢迎大家来这个呃加入我们的这个绿岩的 FM 听友群啊啊、呃！虽然我们这个已经有三个月没有回归了，但是之后希望我们在本轮的绿岩招新之后，我们的节目能够进行一个常态化的一个更新啊、呃，所以大家不妨来加入我们的听友群，来跟我们来一起来插科打诨过闲日，呃，然后我们的这个我们<笑>。陈律还准备了很多内容啊，不如这个陈律，我们继续往下讲吧，好不好？呃，要不要继续讲计算场景啊、呃、的其他的问题？呃，比如说有一些利息的问题啊，利息讲过了是吧？利息和融资其实也都讲,要讲啊。OK， 那我们来继续讲一下吧，好吧？这个我们抓紧我们宝贵的
1: 时间。嗯,嗯,嗯，那这个利息，我觉得在在。嗯，法律实务当中可能做计算最多的就是利息计算了，然后尤其今年这个民间借贷新规的这个出来嘛，那么这个利息计算又变成一个呃，可以可以说让文科生头疼的一个一个一个,一个事情了。<笑>嗯，那呃，怎么说呢？就今年的这一个呃民间借贷的一个新规，它出来了一些就是新的一些。呃，计算的一个挑战，比如说，呃，它规定有，就是说四倍的呀，呃，那个四倍的这个利率的一个计算，然后同时呢，它又规定了，就是说关于，就是说应该怎么去适用这个利率，用哪一年的利率，以及如果是在，呃，如果是在，就是说，呃，这个这个这个这个这个，呃，就是这个利率公布之前。呃，签订的合同呢，应该怎么去处理呢？这些他都做,做了一个呃这个详细的一个规定。那么呃，我们在学习的时候可能会去更多注意，就是说呃，就是说不同的这个呃这个违约呃不是有更多的这个利利息计算的场场景当中呢，我们会更多的注意这个法律的条款。然后呢，实际计算当中呢，可能要去算。哎，那这个是比如说，呃，起算日，比如是二零一九年的十月十三号，然后呢，终、嗯、止呢是二零二一年的啊，二零二零年的十二月三日。那这当中我们要去算，哎，这是多少天？它应该用多少？呃，是用是用多少？就是说，是用哪一个利率？然后呢，我们是是用三百六十五天来计算呢，还是用三百六十五？呃，六十天来计算，那这里面就会去花很多的精力去去考虑这些问题，然后去算这个日期。那我觉得这些时间其实是都是可以呃省略掉的。所以呃，我在这个书的当中，其实我是有很大的内容、很大的板块是关于这个利息的计算，就是包括呃，当然这次民间借贷，因为毕竟是在之后了，所以说我只是在公众号。当中进行一个更新，但是在呃民间借贷之外的一些其他的一些利息计算，我也是做了一些，就是说把这些相应的工具进行做了一个汇总，又包括了呃，比如说是复利计算如何计算，然后如果这个利率是变动的，呃要怎么计算，那么当然 LPR 也是变动的了，然后有些是先息后本这样子债务。就是说偿还的情况场景下，那这个怎么计算？如果是按比例偿还，那这个债务又是怎么计算？那更有的更有的是先息后本加复利计算，呃，这个场景是怎么计算？然后呢，我在后台当中发现最多的问我的就是说，又是呃最多的就是说复利计算，就是说呃先息后本的复利计算，我发现。这些都是些，就是感觉都很多的，呃，金融机构在在放高利贷啊，因为这种模式下，它其实呃计算的利息是最高的<笑>。然后，对，然后，然后，当然也也反映到一点，就是说这个计算的一个场景会，就是说这需求会很高，所以所以我就把这些东内容呢，就全部的都呃都制作成完成，然后并。呃，发布出来，嗯、呃，这里面这个太有用了，真的，这,这个太有用里面其实还对对，这里面其实还有一个想法在里面，因为呃，以前呢，我听说听到一个词，就是说法律产品的一个呃标准化，有这么一个词，就是有这么一个说法，标准化。但是法律产品怎么去标准化，这个这个其实是一个，这其实是一个比较比较难的一个话题。所以我在想，其实很多的法律产品不一定是对客户，他如果是对团队内部，团队内部的话，它这种标准化可能会，我觉得会更有意义。比如说，我做了一个呃，就是说呃利息计算表，或者说呃律师费计算表，或者说是一个就是说工伤计算表，那么我把这个表放在团队的共享文件夹内，那只要是只要。有人进行，就是说把数字往里面填，并且或者按照提示进行录入，哪怕是一个实习生，哪怕他对这方面呃就是从来没有研究过，但是他只要填，那我觉得大部分情况下都不会出错。但是如果没有这么一个表的话，那让实习生来做这个事情，他可能会基于他的一些错误的理解或错误的认识去，去去去得到一个结果。那如果我们没有去。呃，校对的话，可能就会对我们整个的一个呃提供的法律服务就会大打折扣。那我们把在团队内部的一些一些一些内容进行产品化和标准化，那我觉得这可能是呃，可能是就是说法律人可能就需要去做的这个事情。嗯，说到
0: 这个计算的问题，啊，我觉得肯定很多人还不知道单利和复利什么区别啊，不知道这个年化跟 L R 是什么区别。我建议大家都可以去来这个，比如说我们可以来自己来搜一下什么是单利啊，什么是复利，然后什么是这个年化，什么是 L R， 大家可以去看一下基本的参数，基本基本的这个定义介绍啊，或者是然后来翻一下这个陈丽的书。我觉得陈丽书里面，因为刚才公屏上有朋友。我说啊、呃，刚才陈律师提到这些计算的问题，书里面都有嘛？其实都有的啊、呃。我觉得我为什么会说单独拎一期节目来讲这个？技术派的问题啊，就是因为这些东西，其实陈律的书里面都给我们总结了一些非常非常实用的工具。呃，我确实之后有有在计算我的一些项目的这个收益的时候有用到陈律的工具，所以所以所以我在此也非常感谢陈律啊。哈，但是刚才这个呃公屏上我们提到了一个问题哈、啊，就是说在我们这个多人同时编辑一个文档有什么推荐做法吗？然、啊、后有这个大家众说纷纭啊，有说用 i manage r 啊。File File Site， 还有 OneDrive 的，那陈律，如果你来去遇到这样的一个多人同时在线编辑文的话，你会推荐用什么？嗯
1: ，我觉得国内的这个国内这个环境下，好像一些好用的工具吧，对，都不太好用。嗯，因为有些其实像 OneDrive 和谷歌，它其实都做的挺好的，但是这两个工具在，呃，对。因为某些原因的，因为某些原因，所以没有办法很好的使用。然后国内的话，嗯，国内的话好像也没有太多，就是说非常好用的一个工具了。对，
0: 嗯嗯嗯，好的好的。那刚才这个公屏上有朋友提到这个，比如说可以用一些，啊、呃、腾讯文档啊、石墨文档，还有 Google Docs 都可以，只要是保密性不是特别要求高的。都可以来试一下。好，有朋友也提到有道云协作也可以，这些大家可以可以简单的话，我觉得可以按需选用啊。但是，比如说他啊、呃、提到了一个，如果要是同时在线编辑一个这个格式较好的一个报告的话，那可能是同时编辑好之后，你还要调格式了，这是可能识别不了了，我想哈、啊。好，那我们这个来进行这个，趁着这个我们转向下一个话题的时候，啊，大家可以来看看我们这边，诶、哎、有没有什么这个接下来的一些问题，或者说是一些职业的想法，或者是包括但不限于今晚话题的事情，都可以随时在我们的这个公屏中提出来哈。啊、呃，我们接下来来进行第二波抽奖吧。那个，首先麻烦这个。呃，我们的这个陈律师在我们的后台的这个后台的这个来给我们两个零到一百之间的数字，然后呢。呃，我会同步来，请大家来这个，呃，来准备来进行公平的一个抽奖的环节哈。大家每次在公平呃，在我说开始之后啊，大家在每次的公屏上，只要打出来自己觉得零到一百自己想要的那个数字就可以啦，或者是你的幸运数字，呃，然后我们来对比一下这个数字，呃，就可以来得出我们这一轮抽奖的两位幸运观众啊，啊、呃、就可以了。好，我现在已经收到了陈律在这个后台拿到了这个数字。呃，我说一下中奖规则哈。首先，刚刚已经中奖过的这个呃不算呃，那么我们接下来的话，请这个呃大家来打出来你的这个幸运数字哈。来，最先接近呃陈律刚才给我的这个数字的两个朋友，呃将获得我们的这一轮的抽奖的这个奖品。好，停止吧。我截取一下，截到书生一世同学好了。好的，我看一下最前面这个最接近陈律给我的这个数字。陈律给我的数字，刚才在后台给我的数字是二十三，所以呃，最开始最接近这两这个数字的朋友哈。来，请麻烦那个呃管理员帮我看一下，是是哪两位同学？这个刚才已经说完了之后，你再来那个你再来打出来就就不可以了啊。呃，好，请管理来帮我来统计一下，到底是哪两位同学进行中奖？让我来看看是哪两位幸运儿在获得我们呃有陈宇亲笔签名的这个、呃我们的书籍啊，然后这个呃，我们会在这个节目之后尽快的寄出，具体的以管理员告知的为准。第二轮中奖的这个两位朋友是正经小螃蟹跟。三米 V 一同学，恭喜这两位。好，呃，这两位同学，如果你在我们的听友群的话，欢迎你在听友群私聊 Tony 或者是我来给这个你的快递信息给我们。呃，我们就将发出我们的这个奖品哈。如果没有加听友群的话，欢迎加一下听友群，按照图示的方式。呃，之前有朋友问我说，哎，听友群怎么加？啊、呃，其实我一直都比较这个呵呵，呃，比较坚持没有回应啊，就是我一直想把听友群作为我们这个。直播的一个福利来着，只有来听直播才可以得到他的入入口啊，所以说欢迎大家呃来听我们的直播，来跟我们进行在线的更多互动。呃、好的，那哎，小编搞错了是吗？啊。正式的中奖观众应该是正情小螃蟹跟 E E O A 啊，好好好，我们是最正式的这个中奖观众是我们的正情小螃蟹和 E E O A， 恭喜这两位听众哈，呃，这个请把你们的这个快递信息稍后发给我们，在后台发给我们，如果你不想加群也可以，直接就是在喜马拉雅后台发给我们也可以的，都行没有关系。好，呃，那我们的节目就继续。这个刚才我们我想进入我们这个呃节目的一个最后的一个部分的内容之一吧，就是说，其实我们在之前跟陈律沟通今晚的节目的时候，陈律特别是非常非常给力的给出了一些他觉得在我们在日常这个办公当中啊会。觉得很有用的一些呃小工具，然后他自己觉得非常有用的一些使用心得，也会一起来讲一下。那接下来时间我们继续来交给我们的陈律来介绍一下，你觉得有哪些小工具想推荐给大家的？我们这边公屏也会同步打出来哈。嗯
1: ，先介绍一个，就是说我今年刚入手的一个录音笔，就是搜狗的录音笔啊、哦嗯。哦，是吗？对，搜狗录音笔，然后为什么选这个呢？其实，呃，市场当中，呃，搜狗和讯飞应该是这两个主要的这这两款录音笔。呃，为什么选搜狗呢？好像当时是因为老罗带货，然后我买的。然后，呃，当然，另外一方面就是说，感觉搜狗的这个价格和讯。就是相比讯飞来说，可能更加性价比会更加高一点，所以后来我就选了一个，就是呃，就是说它的这款产品。那么，呃，它的主要功能呢，就是说一个是录音，这是这是肯定的，然后另外一个就是说实时实时转写，还有是非实时的转写，还有是一些录音重点标记，还有翻译。那翻译我没有试过。呃，我觉得对于我的一，我的平时的这些呃使用场景来说的话，我觉得就是说实时的转写以及非实时转写这两块这两个内容可能是需求最大的。呃，然后、呃、对有人说,说听讲座
0: 非常好，<笑>
1: 对听听讲座非常好，因为而且它它是有两颗那个指向脉嘛，所以说你只要呃对着。这个讲话的人，哪怕这个距离比较远，这个录音质量也是还是可以的。然后，呃，还有一种，还有一个主要的一个场景是什么呢？就是说，就是说，很多的证据里面会有一些录音，呃，通话录音。那这些录音要把它作为证据，那可需要把它做成一个纸，呃，书面的，就是说文字版的。那如果听着录音，然后再把它打字打下来，这个是很耗时、很耗时的。嗯，呃，但是它，但是搜狗呢，它是提供一个在线的，就是我可以把这个录音文件直接通过手机端把它分享到它的这个平台里面，然后它可以使用它的一个在线的转写，就是所谓的非实时转写，呃，把它转成文字，大概，呃，大概的效率的话，好像，好像我想想看啊，好像六十。一个小时的话，我也不清楚，反正就几分钟吧，它就可以完成转写。那整体上呢，就是说，确实它比讯呃那个那个讯讯飞的这个呃识别的这个质量可能差一点，但是呃但是但是但是基本上的这些文字啊什么的，它还是可以，就是说识别的还是比较精准的。那需要我们后期呢，嗯、可能就需要再去改进一下，但是。呃，还是非常的好用，嗯、呃，不过我也没有对比过，就和讯飞到底有识别多精准。我在开庭的时候、嗯，因为开庭好像都是用的讯飞的软件，要进行这个识别，我觉得它好像也就那样，所以我觉得可能也只是说，嗯、呃，市场上或者说怎么样，就是把它给吹的太高。我觉得和搜狗可能也就差不多，所以我就觉得搜狗这个应该也是够用了。
0: 嗯，那有朋友就问了说，说这个能支持外语录入吗？有录音
1: 是<笑>录音是没有问题的呀、啊，录音是没有问题。是识别,是识别文字识别的问是吧对对的，文字识别，我、呃、英文应该是没有问题的。然后中文的话，嗯、它好像支持有也有方言，呃，比如说粤语，它好像也是支持转写的，呃，这个我倒没试过。但是我印象当中，我看到过粤语是可以支持转写的，就是转成文字版的。嗯，那么如果此保护做的好吗、嗯？有朋友问到这个问题。保护，对，这也是个问题啦。但是我我对他还是比较信任的吧。嗯嗯，好的。
0: 啊，恐怕需要上传这个问题，我们就不过多做讨论了。大家就是，反正这是这个陈律自己个人的一个分享吧。啊、呃，大家可以这个看虚啊，看虚这个去来去做，因为其实我觉得录音笔不只是在你实务中可能会用到，呃，其实有的时候你在。做一些一些，我不知道大家有没有这个经历啊。我经常有的时候会做一些自媒体的制作的时候，也是可以用到自媒体的，就是录音笔的，所以其实还还蛮有用的啊。对，而且便宜好用，对，这是一个。那下面的还有什么工具想要分享吗？我看其实还有蛮多你想说
1: 的。嗯，呃，还有一款呢，还有一个东西呢，就是呃，坚果云，就是。不过现在我我推荐的感觉好像都是和线上都要数据上上传到云端，所以呃可能大家在第一次接触的时候都会对它的安全性进行呃会会有一个担心，但是我用到现在我觉得呃坚果云还有是呃 OneDrive 还是比较可靠的一个呃两个就是说云端的云端存储的工具，呃坚果云呢它在就是。呃，这个文件的一个分享，就是内部文件的一个分享，还有是编辑，呃，体验上在国内是其实非常好的。那 OneDrive 呢，呃，由于就是说有那个墙的原因，所以有时候呢，它会有，它会它会卡顿，它会就是说突然间就没有办法更新或者没办法打开，会比较麻烦。但是坚果云还是呃比较的这个流畅，所以在。呃，就是说一些案卷的一个管理啊什么的，我在用坚果云还是比较的省心的。
0: 嗯，好的，就是云服务啊，用坚果云会比较好一些。OK， 那么这个接下来呢，会不会有一些呃这种文字处理、文本处理上的一些小工具呢？嗯，呃
1: ，这里面就是谈到识别的，就是 OCR 的一些一些工具了。那 OCR 的话。呃，我是我手机里面呢，就是主要是用的是一个呃微软的 Office Lens， 我看一下，呃，对 ，Office Lens 的这个呃文字识别，我觉得它是因为一方面我是用 OneDrive， 呃就是说有些东西是 OneDrive 共享的，那 Office Lens 它生成之后呢，直接可以保存在里面，但是也可以不保存，所以呢，呃。它也可以保存，直接可以分享出来。然后它的识别率呢，就对于中文的识别率还是比较的一个精准的，所以我会比较用。然后坚果云它也有一个就是扫描的，那它呃它的一个使用方式和 Office Lens 也是一样的，所以这两款我都比较用，呃也比比较经常用，因为他们对于识别完之后的这个文本的一个储储存，呃这个路径都是比较的呃人性化，也比较的舒服。呃，所以我这两款都、呃、都是同时用。那识别率呢？反正有时候有些场景下，比如说光线也好或者字体也好，可能会有一个工具不是特别好，那我就换一个工具。呃，对这样子使用。然后呢，对于有些比如说笔录啊什么的，我在现场就是说拍完照片签完字，呃，拍完就可以直接拍照，然后拍完照片之后呢，就可以直接的扫描到我的云盘。那呃，也可以直接的识别出来我的这个里面的文字内容，所以，呃，所以就是说，在庭后之后的一个案件的一个呃呃整理也好，或者说继续的归档也好，都会是都会十分的方便。嗯，你
0: 看我们的这个，对，见有人这个。有人这个说坚果云扫描身份证双面到一页是免费的哦，这个看来还是呃大家很实用的一个点啊。对，能识
1: 别手写的吗？哎，这个群里面，呃，我那个读者群里面，今天还正好有人问到这个问题。这个工具我倒是没用过，他们有提到过是用白描，就是白是黑白的白，描写的描。嗯，说这款工具对于识别手写的非常好用，啊、呃，嗯，大家可以去尝试一下，但是我也没试过
0: 。嗯，
1: 好，白描大家可以试一下啊、嗯，识别手写
0: ，钉钉识别挺不错的，也能协同哦。OK， 如果大家就是比如说我这里补充一下，我最近一直在用的一个最基本的一个东西就是苹果，苹果的备忘录啊。备忘录，它现在这个其实苹果的备忘录功能还蛮强大的，大家可以用备忘录中新建，就是说它会有一个呃一个照相机的功能，对不对？你点进去之后拍摄你所要的文字，它就会自动出来一个要以识别 O C R 的一个去一下，大家也可以去试一下啊。就是我觉得有苹果手机啊，可以去试一下这个功能。当然，我觉得现在安卓现在也都逐渐了有这个功能了啊，比如说我所用过的华为跟 OPPO 的系统。它都是有这个系统级的 OCR 识别的这个软一个一个功能的啊，大家都可以去呃看一下。对，这就是 iOS 之后要升级到14之后才可以用备忘录的这个功能
1: 。我在试，我在试我的那个，我在试我的华为，看看能不能识别。哈哈哈，啊，可以可以试试看。我现在
0: 用的是，因为我自己用的是 OPPO 跟苹果哈，这两个都还可以用。对。小米扫一扫也可以，看来基本上国产的这个手机系统现在都支持了，大家可以去都去用一下，这是就是识别 OCR 的一个工具。好，那我们继续讲，这个好像还有一个工工具没有分享
1: ，嗯，还有一个是 ProcessOn， 嗯，它是做一个流程的，呃，就是说做流程，还有是做组织架构的。这个这个工具，这个工具我用了好多年了，我就觉得它特别好用，而且它是呃免费注免费版的话，它可以用十个，呃可以就是用十个不同的这个画出不同的结构。那其实我觉得够用了，因为一般情况下，其实我画完之后也不会再用，除非是要反复修改。所以呃十个的这个数量也是足够使用的。那么它的好处是在于什么呢？比如说我画组织架构，画两个框。然后我画一根线的时候，它框当中的就是说呃点啦，它可以自动识别，所以不需要我去很仔细的去校校正校对，它正好是就是说平行或者正好是呃居中或怎么样子，因为它正好可以帮我引导过去，所以就效率效率而言的话是非常的快，也非常的便捷。嗯，这、啊、样、嗯、这一款的话，而且。呃，我觉得免费版的话就足够使用了，所以我觉得这也是呃值得推荐的。嗯
0: ，好的，对你看也有这个朋友说这个东西超好超好用了啊，我觉得都是还是不错的。那大家，哎，这个我觉得可以，呃，所有的这个这个这个工具大家也都记录下来了啊，呃，然后哎，陈律讲完了吗？还有没有工具要推荐的
1: ？还有啊，还有。嗯，还有一些我倒是一时没想起来。你你平时有些什么，就是觉得好用的吗？啊，我最近就是涉及到组织架构里面，我比较喜欢用 m i n d n o t e 吧
0: 。对 ，MindNode 我会比较常用一点啊，就是我把打打,打在公屏上。呃，我觉得还挺好用的，就是我最近在写一些有关这个业务的思路啊，或者说是这个思维导路、导图比较用这个。对你像我们的这个 Tony 老师也说 ，XMind 也很好用。哎，要是前一行同学问说，有没有识别表格的工具
1: ？它、嗯、识别到什么程度呢？就是说是把这个表格给抠出来，还是说呃把表格中的文字给给给弄出来？
0: 嗯，我觉得他可能是会想说有没有，就是说识别表格啊，比如说手写的表格，或者说是那种拍照的表格，然后他把这个表格里面的这个格式，连格式在文本一起复制过去
1: 。好像好像扫描工具里面都会有吧，都可以做到这一点吧。嗯，我当时我当时没扫过。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，我觉得可以尝试一下，<笑>其实对。哎，有人说，嗯对，我觉得可以尝试一下，可以用一下，因为嗯、呃，对于扫描来说，对于 OCR 识别来说，应该会考虑到这一点的。嗯
0: ，好的，有有朋友推荐了像钉钉啊、扫描全能王啊、幕布啊，这些都是大家提到了一些比较好的用的一些工具哈。哎，有朋友问说 ，Process 上可以画股权结构图吗？可以啊，对，这个应该是还是比较简单的一个需求哈，嗯，这个应该是比
1: 较常见的一个需求的，对，嗯嗯嗯，好的好的，行
0: ，那我觉得其实谈到这边来来说，我觉得整个大家可以听到，我们今天晚上讲了很多，就是说呃，大家日常办公中的一些比较多的一些痛点，还有一些小工具的一些分享。啊，我觉得都非常的实用哈。哎，有朋友再继续补充了说，说微信小程序微软 AI 识图挺好用的，大家可以试一下啊。对，扫描图片里的表格，我用小程序。然后看来大家用这个小程序的人也挺多，大家可以来试试看啊。以前搞 IPO 的时候，天天拿 Process 画股权架构，嗯。这些都是一些比较好用的一些呃这个工具哈，哎，但是我这里就有一个题外话想要想要跟陈律来聊一下，比如说在你这个这么长的一个职业生涯里面啊，呃，你觉得这个呃就是学习这一些或者说是开发这一些小工具，还有这个这个这个。这个这个所谓技术派的去，呃，帮你解决这些问题，其实大家一开始其实不会想到说要做这么一个形成一个这么样一个个人风格的一件事情啊。但是，呃，你觉得这件事情能够让你一直做下来的一个动力是什么？就是我觉得我看了你的书之后，确实是我觉得要形成这么多的一些工具，也不是一件容易的事情啊。是当时是什么东西触动你，让你？就是说把这些把这些工具都集合起来，是因为本身你之前就有一个这样的一个想法，对吗？就好比说我们之前有学过编程啊，这个有一个有一个这种自动化的理想
1: 之类的。嗯，其实，嗯，那个结果的公众号有一段时间其实是停更的、呃。嗯，一方面是因为呃时间的原因嘛，然后另外一方面确实，呃。确实就是说，觉得好像没有什么好更新的，嗯，就懒了嘛，嗯、对啊。后来，但是也是因为就是说、嗯，呃，就是说出版社找到我了，然后他们呃分享了一些想法，哎，我就觉得呃，觉得就是找到了可以继续把这个公众号做下去的这个呃，这个就是这种想法了，所以所以后来就。嗯继续的持续的进行更新，那么，嗯、呃，我做这个目的呢，其实我觉得还是想要，就是有些很基础的，呃，很很基础的这些技能啦，或者说办公的这些，呃，这些这些小的这些技巧，嗯、呃，分享出来，可以让更多的就是说初入职场的这些，呃，学，呃，就是法律学生，或者是说，呃。就是一两年级的这个，就是律师也好，法务也好，那它可以让他们有更，就是说更，就是更高的一个效率，还有是更高标准的这个这个、工作的呃这个治疗，然后去完成一些、嗯、一些工作，去完成完成一些任务，然后呢也可以节省一些时间，可以去对于一些法律。专业方面的事情可以去更多的去投入进去啊，不需要去纠结于一些很就是说呃很形式的一些，但是又很重要的一些内容。所以嗯，我就就持续的进行这个这些东西的一个输出。虽然他们也占据了我比较多的时间，但是我觉得做这件事还是比较有意义的。
0: 嗯，就其实做的也比较开心，对吧？那我就是这里就因为我们今天直播间，其实绿源的这个节目定位啊，我们一直是想服务于这个呃，从校园到职场初期的这么一段，大家一段一段比较迷茫，但是又非常重要的一段时光的朋友啊。那其实在，在要不要回想一下，你当时在初期在职业的时候，你有没有一些呃，觉得说现在你觉得想说，其实我们每期都会问这个问题。或者说每期也都会聊到，就是说你有没有想对这段时间的这个呃年轻的朋友们想聊一聊的事情，或者说比如说在你的团队里面，你在带新朋友的时候，呃，你一般都会希望他们走过一些呃注意一些什么呀，或者说是有没有什么觉得他们在这段时间呃可以去更好帮他们成长的一些话呢，或者是心得，或者是你想跟他们说的事情？嗯。
1: <咳>我觉我嗯，我觉得可能对职场新人来说，呃，态度吧可能是最重要的，因为很多的内容，很多很多的呃呃业务能力啊什么的，学校可能会教不到，或者是需要后期的去摸索。那这些东西呃，只要做一次、两次、三次，就自己可以可以慢慢的摸索出来，或者说可以熟悉起来。但是如果态度、嗯、如果呃，没有一个就是说把学生的这个态度、学生的这个状态转换成工作的这个状态的话，那嗯，哪怕你做十次，可能你你的一个一个一个完成度都是比较低的，你的一个工作质量都会比较差的。所以我觉得这个态度的一个问题可能是最、嗯、最重要的，而且一个角色的一个转换也是非常重要。呃，嗯、我我就遇到过，就是说呃，就是别人了、啊。就是别的别别别人的这个吐槽啦，就是啊一直吐，就是对对他的团队里面的人就就是说就感觉做的东西呢，就感觉看上去他好像很认真，一天都在做这个事情，但是交上来的东西就就觉得好像还好像就还是一个学生在交作业一样的，对对
0: ，就不
1: 像是你在认真去考虑这个事情到底怎么做，而是在想。啊，我我拿六十分就可以的这种感觉
0: ，嗯嗯嗯，明白。就是说，其实，但其实你会觉得说他这样子用功是一种无用功吗？啊，或者说是他是他是你，如果遇到这种情况的话，你会跟他对他说什么？就是怎么样来去教他来去啊，引导他走向一种正确的路，或者说是让他有一个正确的产出呢？嗯嗯
1: ，一方面。可能先去交流，看是不是就是说有些地方需要我支持的，我没有提供足足够的一个支持，那我可能就需要呃我这边需要改善。那另外一方面，是不是他对这个事情呃理解的不到位，或者说、嗯、呃我理解的不到位，那我可能可能你再详细的讲一下。我、嗯、还有就是说，是不是我给他的这个呃这个工作远远超过了他的这个能力？那我是不是可以再分解一些？就是可以把一些更基础的先让他先做更基础的，然后再慢慢的提升。那如果呃这一步、两步、三步之后还是没有办法，呃，就是说的没有办法，就是说做好的话，那我觉得可能，嗯、呃，是不是他自身的这个问题会更多一点？当然，这我觉得还是需要有需要在不断的沟通过程当中去，大家去一起去去成长吧，一起去就是说进步吧
0: 。嗯，好。另外就是，我觉得还是想帮这个各位在校或者说是还处在一个职业选择期的朋友们问一个问题啊，就是说，比如说，呃，陈律的职业律师职业职业领域是这个建筑工程，还有这个知识产权。哎，就是这肯定会每一个。刚要职业的小朋友都会遇到一个问题，就是说，哎，我怎么样去选择自己的职业领域啊？或者说是我怎么样确定自己是是不是真的喜欢？就当时你在面临这样的选择，或者说是在做这样的业务的时候，你有想过这个问题吗？还是说有一种直接就做，不
1: 管想其他的一种这个想法？嗯，其实当时没有那么多想法。反正就是就是做了，都是去尝试一下，然后，呃，也没有太多的想法了
0: 嗯。嗯，好的，所以这个其实我觉得也跟之前这个。我们大部分的嘉宾其实讲的也都差不多哈，还是鼓励大家去去去走自己的路啊，去去多多去尝试做了再说，然后才会知道自己想要走什么样的路哈。哎，那那个我们还剩下这个节目应该时长快到尾声了哈，我们还剩下两波抽奖，我请这个陈律来给我们提一个问题吧，作为我们第三波抽奖的一个这个有关的一个内容或者是这个问题。在这个呃陈律抽奖之后呢，呃，然后提出来抽奖之后呢，大家在公屏上打出来这个问题的答案，然后由陈律来给我们来这个定夺哪两位中奖观众成为这个我们这个今天晚上第三波抽奖的幸运观众吧，好不好？那陈律要不要提一下这个第二轮、第三轮抽奖的一个问题？嗯、
1: 好，嗯、呃，那我提一个问题，是我刚刚没有说到的一个问题。但是应该应该平时大家会用到过，所以这个有点挑战、嗯，我怕到时候没人会回答。嗯，嗯就是嗯，再用 Word， 那我也想参加一下一下可、哎。可以啊，哎、对,对,对。再用 word。来来来，嗯来，再用 Word 进行批量生成文书的时候，大家用什么功能呢？我提示一下，是四个字的，就是 Word 当中的一个功能，作为就是用于批量生成文书，包括。呃，律师函啊，或者说是催款函啊之类的
0: ，批量生成文书啊、哦，我知道了。来看看我们公屏上有没有这个答对的同学啊，哦、来，请大家把答案刷起来，哎，尝试一下嘛，没准就中了呢。四个字是吧？那不要 copy 别人答案，万一不是呢，是吧？
1: <笑>对啊，万一不是呢？万一不是大家再想想<笑>、啊，是不是这么简单的问题呢？<笑>
0: 对啊，这个这个，我觉得有意思了起来，<笑>是不是这四个字呢？好，再给大家一段时间，让答案再飞一会儿啊。那在我们大家在打这个答案的过程当中，还是欢迎大家来继续关注我们的高山 Legal 以及我们的绿源微信公众号啊。我们的绿源不只是有这个绿源电台节目，大家正在收听的，还有我们会每周一三五会推送招聘的。公益的招聘职位，大家如果有需需求的话，想要给自己招人的话，可以点击我们的微信公众号，呃，绿言微信公众号下方的这个 banner 菜单啊、呃，有一个发布招聘的，就可以看到怎么发布了。最近来找我来找波波发招聘的人特别多啊，大家可以来这个关注一下。好，那这个这个我们哎，是没有人来回答了吗？是到这儿就差不多了是吗？<笑>好，那那个这个，我们现在先问一下这个这个主播现在有正确答案吗？就是问嘉宾有正确答案吗
1: ？有啊
0: ，啊，现在有正确答案是吗？
1: 对，好的，对，那
0: 那个那那个，请那个我们。这个陈律师来给我们来说一下，呃，哪两位幸运观众吧？好吧
1: 。好的。嗯、呃，一个是，哎呦，这个我读不出来。<笑>就是。就说你先说一下答案
0: 。啊，答案,答案就是
1: 邮件合并，对。嗯，好的，好、嗯，那就是前
0: 两位，对不对？就是 t t y r i o n 然后。三个 H， 加上这个第二位，这个以一个柴犬啊，还是秋天作为一个头像的这位，这位听友啊，啊、嗯，柴犬是吗？嗯，嗯不好意思分，我分不太清<笑>秋天跟柴犬，我现在我清我也不知道拍的，<笑>我只能分得清我们家柯基啊、嗯，就是对这个恭喜这两位了啊，就是这个。嗯呃，那个那个天润同学和这个七开头的这个同学，麻烦二位啊，加一下我们这个这个这个我们的微信的听友群，如果在的话啊，就直接后台不播，或者是这个我们的托尼老师，托尼老师我们听友群的群主啊，然后来私信来加入，呃，加入我们的这个给我们你的快递信息啊，对，然后来那个来发给你我们的中奖。然后听友有,有人问首长下一期吗？兵哥来了，哦，我们的兵哥来了，<笑>这是兵哥吗？听友二三七六幺五三三零嗯，兵哥说首长下一期吗？我不知道哎，我去问一下，问一下首长吧，问一下这个王潇同学吧，看一看他愿不愿意讲一下这这个知识产权的问题啊。<笑>文杰同学，你来晚了啊，没有关系，没有关系。这个我们还有最后一波抽奖啊，因为这个我们在最后一波抽奖之前呢，呃，要先进行一点点节目的内容啊，就是说，呃，因为我们绿岩的这个节目的宗旨，或者说是我们平台存在意义，就是希望帮助大家更好的适应职场，甚至于帮助大家找到。工作，然后有一个好的饭碗。那经常有朋友问我们说，哎，为什么我们公众号每一次发这个招聘都用美食图呢？啊、呃，这个东西我也再次来解释一下，就是说我们希望可以，这个其实有很多种解释，每一种解释也都能说得通。啊、呃，那波波自己最常用的解释就是，希望大家找到好工作，然后就有就有更多的钱钱可以去吃好吃的，对不对？无论是珍馐美味，还是每天的粗茶淡饭。但总有适合你的那一款，所以这个我们这是我们的一个想法，所以为了帮助大家来更好的来这个这个找到工作呢，啊、呃，我们我们也希望就是大家啊、呃、来关注到我们的节目和平台推送的内容哈。那帮助大家找到工作或者说是说在对于现在求职的朋友来讲，我就想问一下陈律师，你最近有在做招聘吗？或者说最近团队有在招人吗？<笑>啊，现在没有呀，现在没有。那你之前在招聘经历中，你看过了一些问题啊，或者说是你有没有想对现在求职的小朋友来呃讲一些的事情
1: ？呃，是招聘过程当中吧？嗯、对对对，就是你遇到了一些
0: 问题，因为其实我们还是做做求职嘛，做那个、嗯嗯、做招聘嘛，嗯、
1: 对不对,对？对。那我觉得呃有一个问题，就是之前就发现了，就是。呃，如果你觉得就是说在要面试的这个时间点不方便的话，一定要提早的，就是说和呃招聘的人呃就是去沟通，不要不要是在、嗯、比如说我们在电话跟你确认的时间的时候，然后你。你再说，哎，这个时间需要调整或怎么样子的，那这个就会让人给一个呃负面的分数，不、呃、不是很好，对。而且最近好像最近很多我们
0: ，对，好像最近很多我们 legal 体系内很多招人的这个朋友们都在反馈一个问题啊，就是吐槽说大家这个。嗯嗯这个这个有一些朋友啊，明知要答应了要来面试，或者说答应了一个 offer， 结果就毁约不来了，或者说毁约不接 offer 了，这种情况，我觉得是不是也应该吐槽一下，来
1: 提醒大家一下？是，是就是就算不来，其实我觉得要说一声，因为其实有时候招聘的时候，可能会呃会会特地腾出一些时间，或者说如果还有笔试啊什么的，那可能还会呃做些其他的这些安排。那如果、嗯、呃提前说的话，那这些时间啊什么的都可以调整。但是如果不说的话，相当于这个就空出来了，然后就就比较尴尬，然后对吧？那总归不是很好的印象
0: 。对啊，答应了 offer 来了，但是不来就感觉不是很好。嗯，对，因为我们在这里讨论的情况不是说接到 offer 啊，是答应了 offer， 也就是说我不是 r e c e i v e 我是 accept。嗯就是是我接我我接受了 offer 的意思，说我要去的情况哈，呃、嗯啊，所以所以这种还是提醒一下在直播间的各位年轻的朋友们，就是呃，希望大家对自己的这个 offer 的选择，还有这个面试、笔试的这个选择有一个周全的安排。其实我觉得中间有很多可以安排的空间啊，比如说 HR 打电话问你。你要什么时候愿意来我们的笔试和面试？其实你这个时候在回答之前，或者邮件或电话回复之前，呃，都可以查一下自己的日程表嘛，是不是？就我觉得这些都是有可以安排的一个空间，呃，所以最后有没有什么这个陈林有没有什么想给正在找工作的这个年轻朋友们想说的，呃，一句话好不好？一句话鼓励，然后我们来进行下一波抽奖
1: 。好，嗯。然后，那就各位加油，呃，祝各位这个找到自己心仪的工作，
0: 嗯
1: ，好的，啊、不仅是工作，我觉得工作就是工作是之一啦。那、呃、最重要的啊、呃，也不是最重要的，那同时也是很重要的，就是说，呃，找到自己更喜欢的或更习惯的这个团队或者是说同事，我觉得也是也是挺重要的。比如说工作，嗯、可能这个工作挺喜欢，但是。同事或团队的氛围不喜欢，那我觉得也是比较糟糕的
0: ，真正是一个缘分的问题了。其实，嗯、除了我们事前尽调，或者说是，所以这个时候大家利用好试用期就特别重要，是不是？就是试用期之内，不只是用人单位对你的考察，也是一个你可以看一下这个团队适不适合你的地方。嗯啊、呃，大家在公屏上都很有共鸣啊，说。还有心仪的对象啊，心仪的对象，心仪的对象，这这个一定能够通过找到一个心仪的工作实现吗？<笑>想听陈律讲自己的职业经历，哇，这个说来话长了吧？陈律愿不愿意长
1: 话短说一下？这个挺长的，这个以后再说了。<笑>
0: <笑>好，没准我们下一陈立出下一本书的时候，我们再请他来上一次节目。呵呵到时候可以讲一下他的这个职业经历哈。对，其实我觉得，呃，重点在于说，大家可以有一个。对自己有一个期待吧，就是说，呃，因为我们今天讲的是法律中的办公技能，其实不只是办公技能了，大家在沟通技能啊、表达技能啊，乃至于学习技能上面，啊、呃，我们其实包括之前的节目都讲了很多，呃，有关的东西，所以大家可以也可以回听我们之前的节目啊，我觉得。这个每一期都还是蛮有意思的，这个需求得加钱买酒，哈哈对的对的，是这样子。嗯，有机会的话来跟陈绿跟波波来喝酒吧。嗯。好的，那我们接下来就请我们今天晚上最后一波抽奖吧。呃，还是这个老的这个这个这个规则哈，就是说这个呃，我们会抽取我们的幸运数字啊。现在首先呃，请这个陈律把他的幸运数字发给我，好吧，然后发到我们的后台。嗯、在等待陈律把数字发给我的这个这个途中，我们先来看一下公屏、嗯。怎么跟老板沟通？遇到如下问题：老板疯狂 PUA 实习生，导致无实习生可以用。哇，这个问题最后这个问题好沉重啊！陈律，你有没有什么想法？怎怎么跟老板沟通？嗯
1: 这个问题，这个问题好难啊！为什么<笑>这个问题好难？你有什么想法吗？<笑>我觉得这个这个我的想
0: 法就是。走吧，是啊，这个老板多半也不值得你去追随，是不是？<笑>对，吧？对，换个老板。对，这么多律所呢，是吧？这个这个王纯洁同学应该是在上海，上海这么多律所，是不是换老板？那、嗯、就不说上海了，就是其他的这个这个这个地方也应该有很多律所的嘛，来换个老板。嗯，对。能先说说 PUA 的内容吗 ？PUA 的内容，我觉得我。这是在吃瓜吗？这是在吃瓜吗？<笑>也也可以讲一下，我觉得，反正最后的时间，我觉得可以再讲一下，作为我们本期节目的彩蛋。我觉得什么什么，先先解释一下 P O A 的意思、啊，大家可以去这个啊、呃、P O A 就去百度一下，或者微博或者微信去搜索一下 P O A 的意思啊。啊、呃，现在一般都不用百度了，用微信搜索啊。就是 P O A 的意思呢，就是直白一点讲，就是。就是精神控制，让你来去时刻产生挫败啊，然后来让你觉得不行，然后，然后这反而再继续越累越努力的一个状态啊。<笑>李文武同学说：“因为我还被说在 P O A 别让我摔桌。”嗯，那你是不是应该反思一下自己呢？于是我违反发言规则被封号，不要等到上岸青春美好再换老板。<笑>套用歌词，套用的好，写的屎一样的东西还要夸。对我觉得大家需要区分一下 PUA 跟批评的关系。就是批评的话是直言你自己做的不好的地方，这种是叫做批评，但不是叫 PUA。对，这个可以待会儿来具体来讲一下哈。我觉得 PUA 和胸。这也是凉快的事情，对我觉得李文武同学可能是比较凶一点，就是、<笑>啊，被内容不符合平台规范被警告一次，我、哦、天呐，我们我们被警告、嗯、太多了吗？<笑>啊，不要讲了，不要讲了，这个不要讲了，好吧，啊，我们不要讲了，不要讲了啊，这个不要讲了，被警告了，哎呀，这是我们这个节目开播以来第一次被警告，<笑>不,讲不讲了，不讲了，不讲了，嗯。好，呃，这个第一次遇到这种情况，所以我们需要一个抽奖来帮我们来冲一下喜。我这个时候已经收到了这个陈律给我发过来的幸运数字，那么下面我喊开始，请大家把你的幸运数字来打到公屏上吧。我们来抽个奖，最后一波抽奖了。好，三、二、一。停止，来试试看啊，试试看，还三零七都出来了，三零七，我们说零到一百啊，停。子，你看就是没有听我们之前的这个这个这个节目哈。好，这截到这个这个，我这边显示是仲夏男同学最后一个啊，呃，麻烦请小编来，呃，跟我们看一下这个最接近陈律在后台发给我们的这个数字，最接近的两位同学是哪一个？哪两位同学啊？啊，我看到一个，我看到一个四十二，哎，我看到一个四十二。我觉得四十二应该就是最接近了，再看看有没有再接近一点的。四十八了吧？哎，等等，有一个三十九的耶。对，对对对，那我觉得就是这两位同学了，三十九和四十二这两位同学。是吧？对的，对的，对的。嗯，好的，那那个我们，因为我们这个这个陈律在后台给我们的数字是四十三，所以恭喜我们的 a n g 同学，晚上回梦游的 a n g 同学，还有我们的 Night Cruising 同学，这两位同学恭喜你们中奖。对的，呃，然后请稍后来，要么来加入我们的听友群吧，这个没有加入我们的听友群来加入我们的听友群。然后来听友群之后来私信波波或者是我们的管理员托尼老师，就是呃来这个私信我你的快递信息，然后之后我们会送出由陈老师亲笔签名的我们的这个今天晚上提到了陈律的最新的大作。好的，好的，那我们今天的节目就差不多啦。这个，呃，对获奖的同学记得私信我们啊。我们看一下今天晚上中奖的，一共有哪些同学？黄子韵同学、天秤座的朱莉，还有这个正形小螃蟹，以及 EEOA， 还有 t i r i o n 还有 C， 就是这个柴犬和秋田傻分不清楚头像的这位同学啊，还有这个晚上回梦游的 Angie 以及 n e c r o s i n g 啊，对。请这白尔同学，呃，恭喜大家，这个有好今晚的好手机啊，然后这个请私信我们你的快递信息。好，那今天晚上我觉得做了还是比较非常详实的分享啊，也是希望大家回去可以去回听我们的节目啊、呃，希望我们在所有的这个公屏上的这个信息能够及时的传递传递到这个大家的这个。呃，这个脑子里面去吧，就是我觉得今天的节目讲的还是蛮多的，然后呃，也欢迎大家去关注一下我们陈律的这本新书哈，这个陈律的新书啊、呃、是之前在我们的那个呃绿岩的那个节目的预告中已经都有有有。有就是大家可以一直看到，我们虽然没有直接提这本新书的名字啊，但是封面图都已经非常非常详实了，就叫做《年轻律师职业入门：想用 Word、Excel 轻松处理我们的法律事务》。大家可以去各大平台去呃去参阅、去购买啊，我觉得这是一本很好的书。好，那今天晚上呃，非常再次感谢陈律愿意。花这么多的时间来跟我们的听众做一个交流，呃，也非常感谢你对我们这个非常多的一些真挚的一些分享啊！啊、呃，稍后这个我们这个陈律也会在这个听友群里面跟大家做一些呃，有一个是有一个近距离的互动，欢迎大家加入我们的天友群。好，那最后这个对，谢谢谢谢陈律今天晚上的时间，然后那。请陈立，我们有始有终，最后跟大家啊、呃、打个招呼，然后说个结语吧
1: 。嗯，感谢波波，感谢那个呃大家，然后那个那个那个是管理员是谁来着的托尼老师、嗯、啊啊托尼老师辛苦托尼老师了，今天在后台进行统计啊什么的。嗯、啊、嗯对对对。然后也非常谢谢大家坚持到现在，感谢感谢，嗯嗯，好的，也谢谢
0: 陈律今晚宝贵的时间啊，呃，谢谢托尼，还有谢谢各位在线的听众啊、呃，没有你们就没有我们绿源 FM 能够走到今天，已经四十三期了。那么呃，绿源的招新呢，呃，我们已经。收到大家全部的简历了，我们接下来会陆续发放我们的笔试和面试的通知啊、呃。希望如果在线听众有有投向我们绿岩招新的朋友们，再稍微等一下啊、呃，我们会来波波会来联系大家啊、呃，请留意接下来留意你的电话和邮件。谢谢大家，呃，非常感谢大家一起又度过了一个愉快的周日的夜晚，希望大家明天搬砖加油哦。<笑>好，那我们下期节目四十四期节目再见喽。大家晚安，拜拜
1: ，拜拜。